0: Ja, zum Anfang will ich noch beten und dann starte ich. Ja, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir uns hier wieder treffen dürfen. Ich danke dir auch für dieses Thema, das du uns gegeben hast. Und ich bitte dich darum, dass du mir die richtigen Worte gibst, Herr. Es ist deine Gemeinde, es ist deine Braut. Und ich bin viel zu schwach und viel zu klein, um dein großes Werk hier zu erklären. Trotzdem bitte ich dich um deine Gnade, dass du sie mir gibst. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt oder irgendwie damit in Verbindung gekommen bist, warum manche Gemeinden akzeptiert werden und warum halt manche nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so irgendwo in der Gesprächsrunde hattet, so dieses, ja, die Gemeinde wird von uns als Ganzes angenommen, also von uns als Gemeinde und die Gemeinde eher nicht so, aber warum ist es so, also warum sind manche Gemeinden gute Gemeinden, manche Gemeinden schlechten Gemeinden. Und wenn man dann mit den Älteren redet, dann ähm, ja, schreiben die älteren Leute die manche Gemeinden ganz ab. Also die Frage ist erstmal, was macht eine gute Gemeinde aus? Und die viel wichtigere Frage ist, ist unsere Gemeinde eine gute, eine schlechte oder eine mittelmäßige Gemeinde? Das wissen wir ja auch nicht. Und vor allem, worauf gründen wir all diese Aussagen? Also Darf ich jetzt sagen, die Gemeinde ist gut, oder darf jemand von euch das sagen, die Gemeinde ist gut oder nicht? Und mit diesen Fragen, oder mit dieser Frage, wollen wir uns heute beschäftigen und vor allem Kriterien herausfinden, was eine gute Gemeinde ausmacht. Und die eine Frage vorweg beantwortet, wer darf sagen, was eine Gemeinde gut macht und was nicht? Das ist Jesus selbst. Er selbst in seinem Wort sagt, was eine gute Gemeinde ist und was keine gute Gemeinde ist. Aber trotzdem ist noch nicht die Frage geklärt, was gehört dazu und was eben nicht. Und so Gott will, werden wir uns dieser Antwort widmen in der nächsten Stunde. Und wie ihr schon in der PowerPoint seht, habe ich dieses Thema genannt, Ansammlung von Unvollkommenen. Und mein erster Punkt, mein erster Punkt ist, was ist eine biblische Gemeinde? Weil es ist eine sehr wichtige Frage und die wollen wir auch klären. Und ich werde es bei weitem nicht schaffen, jedes Detail zu erklären. Ich werde bei weitem nicht schaffen, dieser, in dieser Zeit alle Aspekte von einer guten Gemeinde zu nennen, weil es haben Männer Gottes, die schlauer sind als ich und die es auch mehr können als ich. Die haben dazu Bücher geschrieben, die haben dazu ganze Seminare gehalten und äh, dann... Da werde ich es nicht schaffen, in viel kürzerer Zeit mit viel weniger Erfahrung euch alles mitzuteilen. Aber was ich mitteilen will, ist den Hauptpunkt, die Hauptpunkte und das Wichtigste. Und vor allem, was mir so wichtig ist, dass ihr in eurem Denken verändert werdet. Denn bevor wir jetzt hier so richtig mit dem Thema starten, will ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum wir überhaupt als Jugend da sind. Weil das ist ja auch eine wichtige Frage. Wir wollen uns ja mit der Gemeinde beschäftigen und wir sind, treffen uns aber hier als Jugend. Aber warum treffen wir uns als Jugend? Ist es denn auch Gemeinde oder ist es keine Gemeinde? Und bevor wir mit der Gemeinde starten, will ich ganz kurz darauf eingehen, was, warum wir überhaupt da sind. Und die Jugend ist dazu da, dass Jugendliche, junge Erwachsene den Übergang schaffen von so all den Gruppen, die davor sind, in die Gemeinde zu kommen. Das heißt, wir als Jugend sind nicht dazu da, um eine neue Gemeinde zu gründen. Wir als Jugend sind nicht dazu da, um irgendwie uns abzukapseln von der Gemeinde. Nein, vielmehr sind wir als Jugend dazu da, euch in die Gemeinde zu bringen. Also das heißt, unser Ziel als Jugendleitung und als Jugendleiter ist, dass ihr eines Tages in der Gemeinde seid. Das heißt, wie ihr jetzt über die Gemeinde denkt, ist sehr wichtig. Weil in spätestens 10, 15, 20 Jahren so Gott will und ihr im Herrn seid, seid in einer Gemeinde. Und dann ist es äußerst wichtig, wie ihr jetzt darüber denkt, weil später wird es euch beeinflussen. Das heißt, wie ihr jetzt darüber denkt, so wird die Gemeinde wahrscheinlich in 20 Jahren sein. Und deswegen ist dieses Thema so wichtig und deswegen hört besonders gut zu, damit eben die Gemeinde gebaut wird und nicht nur kritisiert wird, und auch wenn es heute ein Thema ist, also eine Themenpredigt, habe ich trotzdem einen Text mitgebracht und der steht schon vorne an der Leinwand. Und der ist auch relativ kurz, aber trotzdem dürft ihr gerne mit aufschlagen. Und zwar Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und ich lese ganz kurz diesen Text mal vor. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und dieser kurze Vers, der bringt ziemlich gut auf den Punkt, was in so eine Gemeinde hineingehört. Und anhand von diesem Vers wollen wir anfangen. Und ich habe auch schon etwas fett markiert, weiß ich weiß ah, nicht, das sieht man nicht so gut, auf jeden Fall. Eigentlich sollte da fett markiert sein, die Lehre der Apostel. Und das ist auch der erste Punkt, und zwar habe ich den ersten Punkt als Auslegungspredig genannt. Und die Bibel, die gebraucht viele verschiedene Begriffe für dieses Thema, sei es zum Beispiel die gesunde Lehre, sei es Nahrung, feste Nahrung oder sei es eben wie hier in dem Text Lehre der Apostel. Aber im Grunde genommen meint die Bibel immer das Gleiche und heutzutage können wir dazu sagen, die Auslegungspredigt. Und dieser Punkt, der erste Punkt von meinem Thema, ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, weil jetzt legen wir die Grundlage einmal für das ganze Thema, aber auch für die Gemeinde. Und deswegen will ich auch da ein bisschen länger bleiben und euch aufzeigen, wie wichtig es ist. Warum die Ausdeckung spricht, was es genau bedeutet, heißt es einfach nur, dass vorne jemand steht und redet, oder was genau hat es auf sich. Und da würde ich starten direkt mit einem Artikel. Und dieser Artikel... Der heißt Rheinbrücke mit Treppe, 54 Zentimeter Höhenunterschied. Und einerseits ist dieser Artikel sehr, ja, sehr lustig, aber andererseits auch irgendwie ein bisschen ärgerlich, weil er sehr teuer ist. Und zwar lese ich einfach mal vor, was da steht. Der Name für die neue Rheinbrücke stand schon fest. Hochrheinbrücke sollte die Verbindung zwischen dem Deutschen und dem Schweizer Teil der Stadt Laufenburg heißen. Nur befahren kann sie derzeit niemand. Das Ausführende Ingenieurbüro legte eine Seite der Brücke ganze 54 Zentimeter zu tief an. Also das heißt, die haben eine Brücke gebaut, eine von Deutschland, eine von der Schweiz, und die kommen an und merken, hey, da ist ein halben Meter Höhenunterschied. Was ist los bei denen? Und dann haben sich Leute auf die Suche gedacht, okay, wo liegt der Fehler? Der Fehler war folgendes, und zwar die Deutschen, also in Deutschland, wenn du etwas baust und eine Höhe brauchst, wird es immer von der Normal Null gesprochen, die von der Nordsee aus ist. So wie es in der Schule, das ist NN auf der Karte. Und die Schweiz wiederum, wenn sie etwas baut und Normal Null hat, geht sie vom Mittelmeer aus. Das heißt, diese Normal Null Niveaus sind aber unterschiedlich. Und zwar ist, sind das Ganze 27 Zentimeter. Und eigentlich sollte die Schweiz 27 Zentimeter höher anfangen, aber die Schweiz hat 27 Zentimeter tiefer angefangen. Deswegen 27 mal 2 sind 54 Zentimeter. Und das ganze Problem war da, dass sie den falschen Bezugspunkt hatten. Und das ist nämlich der große Punkt. Wir sehen, die haben einen falschen Bezugspunkt. Was passiert an der Brücke? Klafft einen halben Meter auseinander. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir als Gemeinde einen falschen Bezugspunkt haben, wenn ihr persönlich auch einen falschen Bezugspunkt habt, dann wird das alles nicht funktionieren dann werden wir irgendwo rauskommen. Und um diese, um diese These mit einem Beispiel zu belegen aus der Kirchengeschichte, will ich mit euch ein bisschen ja, in die Vergangenheit reisen. Und zwar kennen wir ja alle sehr gut die Reformation. Und in der Reformation gab es nämlich auch die katholische Kirche, die genau diesen falschen Bezugspunkt hatte. Und diese Kirche, die katholische Kirche hat gesagt, ja, hey Leute, wisst ihr was? Die Bibel ist richtig, die Bibel ist wichtig, aber damit ihr gerettet werdet, braucht ihr die katholische Kirche. Und dazu habe ich auch einen Auszug mitgebracht, damit ihr mir das auch glaubt, und zwar... Die heilige römische Kirche, durch das Wort unseres Herrn Erlösers gegründet, glaubt fest, bekennt und verkündet, dass niemand außerhalb der katholischen Kirche, das ist wichtig, weder Heide noch Jude noch Ungläubige oder ein von der Einheit getrennter des ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer verfällt, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn er sich von dem Tod ihr, der Kirche, ausschließt. Also es das heißt, hier sagt die katholische Kirche, Leute, das Wort Gottes ist wichtig, aber wir sind ungefähr genauso wichtig wie das Wort Gottes. Und wenn ihr gerettet werden wollt, dann müsst ihr zur Kirche gehören. Und weiter sagt, ich habe noch einen zweiten Artikel dabei, aber den lese ich mal nicht vor. Also wenn ihr jemanden haben will, dann darf ihr gerne auch bei mir abholen. Und weiter sagen die, wisst ihr was, aber damit ihr das, die Bibel versteht, braucht ihr auch uns. Also es das heißt... Du selbst kannst die Bibel nicht verstehen und du selbst kannst auch nicht errettet werden. Du brauchst dazu die katholische Kirche, aber also nur die katholische Kirche. Und wozu erzähle ich euch das Ganze? Ich erzähle es euch, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn Menschen anfangen, Gottes Wort nicht mehr als Grundlage zu nehmen. Wir sehen, welche Auswirkungen es hat und zwar einfach, dass sie sagen, hey, Ihr müsst uns gehorchen. Klar, Gott, das war das auch wichtig und wir benutzen es irgendwie, aber eigentlich geht es um uns. Und genau das ist der Punkt, das ist falsch. Und wir brauchen die Bibel, um errettet zu werden. Wir brauchen Christus, um errettet zu werden. Und Christus selbst gibt uns seinen Geist, damit wir die Bibel verstehen und nicht solche Dinge. Und was ist passiert bei der Reformation? Wir sehen diese Kirche, die katholische Kirche, wir sehen diesen Punkt, den sie gemacht hat und Martin Luther kam und was für der Grund, warum hat es sich so viel verändert? Lag es an Martin Luther, lag es vielleicht am Buch, Buchdruck? Nein, es lag daran, dass die Bibel übersetzt worden ist, die Bibel gepredigt worden ist und dadurch hat die Gemeinde eine Reformation erlebt. Also es war nicht Martin Luther, es war nicht der Buchdruck, es war nicht gerade die Zeit oder sonst was, sondern es war Gottes Wort. Es war, wenn wir das so sagen können, die Auslegungspredigt. Und das ist nämlich so wichtig, und dass ihr das versteht. Das ist der erste Punkt, den eine biblische Gemeinde braucht, und zwar eine gut fundierte Lehre. Und diese Lehre kommt eben nur aus der Auslegungspredigt, und jetzt denkt ihr euch, ja okay, die ganzen Katholiken und sowas, die sind ja alle steinalt ich will jetzt nochmal ein Beispiel von heute, um euch so ein bisschen eine Anwendung zu geben und zwar habe ich einen Screenshot gemacht von ähm, einer Website und es ist einfach mal ich habe auch nicht eingegeben, von wo das ist und sowas, das ist auch egal aber das ist eine Gemeinde, die es heutzutage gibt, die ist auch in Deutschland und wenn wir diese Liste anschauen, sehen wir, okay die haben es voll cool eigentlich aufgeschrieben. Unsere Werte, wer wir sind, authentisch, relevant, exzellent, gastfreundlich, begeistert, großzügig, also eigentlich richtig cool und vor allem irgendwie so ein bisschen hip geschrieben. Und ich würde sagen, ich würde bei jedem dieser Punkte zustimmen. Ich würde bei jedem dieser Punkte jetzt nicht irgendwie sagen, oh, das ist jetzt falsch oder sowas. Aber was ich nicht zustimmen würde, ist die Priorität. Und da sehen wir ganz klar, diese Gemeinde hier hat auch ihre Priorität. Diese Gemeinde hier hat auch irgendwas aufgeschrieben, aber diese Gemeinde hat nicht Gottes Wort als Grundlage. Weil der erste Punkt von unserem persönlichen Leben und von der Gemeinde ist immer, Christus zu erkennen und ihn zu verherrlichen. Und dazu habe ich auch eine Bibelstelle dabei, Johannes 17, Vers 1 bis 3. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch damit er allem, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und es das heißt, wir sehen, wenn die Bibel nicht die Grundlage ist, dann werden wir irgendwo enden. Weil der erste Punkt, der oberste Punkt von unserem Leben, von der Gemeinde ist, Christus zu erkennen ihn zu verherrlichen. Und das sehen wir nicht in, diesen, in dieser Liste von unseren Werten, von dieser Gemeinde. Und des Weiteren habe ich auch eine kleine Liste mitgebracht, einfach nur um zu zeigen, die Bibel ist voll von genau diesen Auslegungspredigten. Die, also wir werden nicht alle nachschlagen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr die auch mitnehmen und nochmal zu Hause nachschauen. Aber das ist nur eine kleine Liste, wie die Bibel in der Bibel selbst beschrieben wird, wie das Wort gepredigt wird, wie das Wort ausgelegt wird und wie das die Grundlage ist. Und das ist der erste Punkt für mein Thema. Das ist der erste Punkt für die biblische Gemeinde. Und es ist doch einer der wichtigsten Punkte, weil von diesem Punkt geht alles aus. Mit diesem Punkt steht und fällt alles. Und als zweiten Punkt habe ich mitgebracht die Gemeinschaft. Nun ein relativ simpler, Begriff. Und zunächst einmal müssen wir diese Worthülse füllen, weil wir können sagen, ja, die Gemeinschaft hat auch die Welt, die hängen auch manchmal zusammen ab, aber hier ist ganz sicher nicht damit gemeint, dass wir einfach nur uns gut verstehen, sondern viel mehr. Also wie sieht so eine Gemeinschaft ganz praktisch aus? Ist es einfach nur ein Worship-Abend? Ist es einfach nur eine regelmäßige Veranstaltung? Sind es einfach nur Feste? Ist es einfach nur, dass wir uns gut verstehen? Was genau bedeutet diese Gemeinschaft? Und das Erste, was ich bei dieser Gemeinschaft anschauen will, ist Jüngerschaft. Jüngerschaft sieht ganz unterschiedlich aus. Es kann in Gruppen stattfinden, es kann in Hauskreisen stattfinden, in einem Mädels treffen, in einer Zweierschaft. Egal wie es aussieht, der wichtige Punkt dabei ist, dass ältere und reifere Christen jüngeren und unreiferen Christen an die Hand nehmen und ihnen helfen, sich in sie investieren. Und die Bibel gibt uns viele Beispiele. Sie gibt uns keinen Befehl, wie wir das machen sollen, aber sie gibt uns die Aufforderung, dass wir das machen sollen. Und das ist der erste Punkt der Gemeinschaft, aber die Gemeinschaft geht auch weiter. Und zwar, was sie auch noch auszeichnet, ist die Einheit. Weil die Welt, die kann auch investieren. In Ausbildung, von, also eine Firma investiert in junge Leute durch Ausbildung. Im Verein bringt dir ja auch dein Trainer den, äh, den Sport bei. Und so sehen wir, die Welt kann auch investieren. Aber was die Welt nicht kann, ist eine Einheit zu haben, wie wir es in der Gemeinde haben. Weil allein schon dieser Aspekt ist, wenn wir uns hier als Jugend treffen und die Frage, die ich euch mal mitgebe, was würde ein 30-Jähriger mit einem 16-Jährigen Freitagabend machen, wenn er aus der Welt wäre? Die wissen noch gar nicht mal, worüber die reden sollen. Und äh, dreimal wird er überhaupt nichts mit dem zu tun haben wollen. Aber trotzdem ist es hier so. Und warum ist es so? Ja, weil Christus unser Zentrum ist und weil er eben die Gemeinschaft bestimmt. Und als dritter Punkt, als dritte Eigenschaft von dieser Gemeinschaft gehört Gemeindezucht dazu. Und Gemeindezucht, ich weiß nicht, wie, wie ihr darüber denkt, aber Gemeindezucht ist sehr wichtig. Vor allem für die Einheit, aber weil es eben Christus selbst gesagt hat und im ersten Moment hört es sich vielleicht lieblos an, die Gemeindezucht, wenn wir hingehen und Leute irgendwie aus der Gemeinde rausschmeißen, aber in Wirklichkeit ist es ein Liebesbeweis zu unserem Herrn und um das Thema einfach kurz abzurunden mit Gemeindezucht, es geht darum, die Person in allererster Linie zu gewinnen und nicht einfach aus der Gemeinde rauszuschmeißen. Genau, das ist der Punkt der Gemeinschaft mit diesen drei Eigenschaften. Aber, wenn wir auch in die Apostelgeschichte weiterschauen, dann geht es weiter. Und ich habe einen dritten Punkt mitgebracht und ich habe ihn Sakramente genannt. Ich weiß nicht, ob ihr mal dieses Wort gehört habt und es gibt mit Sicherheit auch leichtere Worte, aber ich habe dieses, diesen Begriff mal mitgebracht, damit ihr ihn auch kennenlernt, weil Sakramente ist oftmals geprägt von der katholischen Kirche, man sagt immer, ja, also die katholische Kirche sagt, man muss die sieben Sakramente halten und so weiter und so fort. Aber an sich der Begriff, wenn man ihn übersetzt, bedeutet nichts anderes wie Heilmittel. Oder etwas, woran uns, oder wodurch wir an das Heil erinnert werden und wodurch wir uns das Heil bezeugen können. Also es heißt an sich, das Wort Sakramente und was eigentlich dahinter steckt, ist nichts Negatives. Und deswegen habe ich es auch so mitgenommen oder so benannt, den dritten Punkt, damit ihr, wenn ihr das irgendwann mal hört, nicht direkt denkt, ach, das muss auf jeden Fall falsch sein, sondern was meinen die Leute damit? Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass die Sakramente uns an Gott erinnern, an unsere Rettung vor allem erinnern. Und damals, man könnte sagen, war es bei den die Juden die Beschneidung, sie haben sich beschnitten. Warum? Damit sie an Gott erinnert werden und damit sie Gott bezeugen. Aber ganz wichtig, Sakramente retten uns nicht. Und jetzt ist die, die wichtige Frage, was sind überhaupt Sakramente? Und ich habe zwei mitgebracht, mehr gibt uns die Bibel auch nicht, und zwar die Taufe. Werden wir durch die Taufe gerettet? Nein. Warum lassen wir uns taufen? Zuallererst, weil wir Gott gehorsam sein wollen und weil wir Gott bezeugen wollen. Es ist ein öffentliches Bekenntnis und vor allem ein Datum. Es ist so ein, ein gewisser Start, wie bei einer Hochzeit. Man heiratet und hat ein Datum, ein Ort und da weiß man, okay, und da hat man geheiratet. Man hat es vor so vielen Leuten bezeugt. Und man kann sich immer wieder neu daran zurückerinnern, ich wurde getauft und ich lebe jetzt mit Christus. Und das zweite Sakrament ist das Abendmahl. Oder wie es bei uns im Text steht, äh, Brechen des Brotes. Rettet uns das Abendmahl? Nein. Aber warum nehmen wir das? Damit wir regelmäßig daran erinnert werden, dass wir gerettet sind. Was Christus für uns getan hat. Und das ist der Punkt, wozu die da sind. Und das ist auch der Punkt, dass es wichtig ist, dass sie da sind. Und der vierte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist das Gebet. Und es ist ein eigentlich sehr einfacher Punkt. Aber es ist der Punkt, wo wir wahrscheinlich am meisten beschämt sind. Und ich werde dazu auch nicht viel sagen. Jeder weiß von euch selbst, wo er steht. Ich sage nur so viel. Die Gemeinde ist so viel und so gut, wie viel sie betet. Und wenn es wirklich so ist, ja, dann haben wir als Gemeinde noch viel zu lernen, weil wir eben wenig beten. Und sei es persönlich, jeder von euch oder auch zusammen als Gemeinde Beides ist hier gemeint und wie es bei euch im Leben aussieht, ja, da wird jeder selbst wissen, wie er dasteht. Und noch einen fünften Punkt habe ich mitgebracht. Und dieser fünfte Punkt, nun der ist auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen merkwürdig. Weil die ersten vier Jahre, die sind so voll nachvollziehbar und dann Beständigkeit. Warum Beständigkeit? Es ist ja jetzt nichts Besonderes im Vergleich zu den anderen vier Punkten. Aber zunächst einmal, es sagt unser Text hier in der Apostelgeschichte, er fängt damit an, sie verharten aber. Also es das heißt, sie haben es aufdauernd gemacht. Sie haben es immer neu und immer wieder gemacht. Und das Wichtige ist, warum ich es auch mit reingenommen habe, ist, weil es unsere Gesellschaft, weil es unsere Kultur, könnte man fast schon sagen, eben nicht, wieder, nicht widerspiegelt. Weil ihr als Jugend, würde ich sagen, spiegelt schon relativ gut wider, was gerade so in der Gesellschaft am Laufen ist. Und das ist, dass ihr eben nicht beständig seid. Ja, heute habe ich Lust zu studieren und morgen pff, ja, eher halt nicht oder vielleicht was anderes. Oder ja, heute macht es mir Spaß und morgen halt nicht. Ganz einfach. Und dann mache ich eben was anderes. Heute fange ich an, die Bibel zu lesen ja und morgen eben nicht. Aber das ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Langzeitprojekt. Und zwar ist die Länge die Lebensdauer. Also die Gemeinde ist nicht etwas, was wir heute anfangen und morgen aufhören. Die Gemeinde ist, wir fangen sie heute an und sie geht bis zu unserem Lebensende. Und deswegen ist dieser Punkt so wichtig, deswegen habe ich ihn auch mit hineingenommen. Und so sehen wir diese fünf Punkte, was eine biblische Gemeinde ausmacht. Und mit Sicherheit kann man noch viele Dinge sagen, aber es sind meiner Meinung nach die wichtigsten fünf Punkte, woran wir eine Gemeinde messen können, woran die Gemeinde von der Bibel aus gemessen wird. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den ich euch noch mitgeben will, ist, ich will nicht, dass ihr hingeht und anfangt, diese Punkte zu nehmen, zu irgendeiner Gemeinde hinzugehen und zu sagen, okay, also bei euch ist das mit den Predigten richtig schlecht. Also ihr seid überhaupt keine biblische Gemeinde. Oder, also bei euch, wie wird da eigentlich Abendmahl gefeiert? Hä? Weil die Gemeinde ist immer noch Gottes Projekt, es ist immer noch sein Projekt. Seine Sache, er fängt die an und deswegen will ich niemanden von euch hören, der sagt, ja, in Böbingen, das ist die richtige Gemeinde und all die anderen Gemeinden sind falsch. Nein, wenn ich das höre, dann mache ich euch richtig klein mit Hut. Also, das geht überhaupt nicht. Ich will nicht, dass ihr irgendwo hingeht und irgendeine Gemeinde schlecht redet. Wisst ihr warum? Weil Christus viel für uns bezahlt hat. Und das ist nämlich der zweite Punkt, weil wenn wir einfach nur die Gemeinde so als Projekt sehen würde und einfach nur ich hier einen Vortrag halten würde, das sind die Punkte, die in die Gemeinde gehören, es aber nicht ansprechen würden, was Christus für die Gemeinde bezahlt hat, dann ist es einfach nur irgendein Vortrag, der auch im Rallyeunterricht sein könnte. Nein, die Gemeinde ist etwas Persönliches. Und auch der zweite, zweite Punkt ist, wer ist in einer biblischen Gemeinde, der ist so wichtig, weil... Die Gemeinde ist nicht einfach nur eine Institution von Menschen, sondern sie ist von Gott selbst. Und so will ich in diesem zweiten Punkt darauf eingehen und vor allem euch die Kosten aufzeigen, die Christus bezahlt hat, damit wir in einer Gemeinde leben können. Damit wir eben hier zusammen Christus kennenlernen können, erkennen können und loben können. Und Deswegen habe ich einfach mal so ein paar Personen mitgebracht und die erste Person, die ich mitgebracht habe, ist Petrus. Na gut, Petrus ist schon eine sehr bekannte Person und viele von euch kennen ihn und vor allem kennen wir meistens auch ziemlich gut seine Geschichte, wie er ja wie er so beschrieben wird in den Evangelien. der kommt meistens nicht ganz so gut davon. Äh, jemand, der sehr vorlaut ist, jemand, der der Größte und der Erste sein will, jemand, der Jesus aufhält, als er zur Kreuzigung geht, jemand, der Jesus verleugnet. Aber wisst ihr, was ist Besonderes an Petrus? Petrus wurde nicht einfach weggeschmissen. Petrus war nicht, war nicht jemand, der dann einfach, okay, hey, Petrus, du warst voll schlecht, ich nehme jemand anderes. Jesus hat das nicht gesagt, sondern Petrus ist geblieben. Aber warum? Ja, weil Jesus ihm Gnade geschenkt hat. Jesus hat auch für Petrus bezahlt. Und was hat Petrus dann für eine Stelle bekommen? Er ist einer der Grundstellen der Gemeinde geworden. Und warum? Weil Christi Gnade groß ist. Und es ist so spannend, da dürft ihr auch gerne den ersten Petrusbrief dazu aufschlagen, um zu sehen, was Petrus am Ende von seinem Leben aufschreibt. 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5. Und zwar schreibt Petrus hier: Zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um da zu bringen, geistliche Schlachtopfer Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Und. Es ist hier auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber was Petrus hier sagen will ist, hey, schaut mal, ihr seid errettet. Ihr seid durch Jesus Christus errettet. Und was sind wir jetzt? Wir sind kostbare Steine und eine heilige Priesterschaft. Also er sagt hier aus, ja, wir sind schon alle Sünder gewesen, aber jetzt haben wir, und damals war das im Judentum, das höchste Amt, was es gab, eine Priesterschaft nicht nur eine Priesterschaft, sondern eine heilige Priesterschaft. Und dieses Amt, das er hier so bildlich beschreibt, das kann man sich nicht verdienen. Und hat sich Petrus in seinem Leben verändert? Ja, hoffentlich hat er sich verändert. Natürlich hat er sich verändert. Aber er würde nie diesen Stand erreichen, wo dann Gott sagen könnte, okay Petrus, du hast es verdient, Priester genannt zu werden. Du hast es verdient, für mich zu leben. Nein, dieser Stand gab es nie. Er hat ihn nie erreicht. Aber er war es trotzdem. Warum? Weil Christus Gnade geschenkt hat. Die zweite Person, die ich mitgebracht habe, ist Paulus. Auch er ist sehr bekannt und er war vor seiner Errettung ein Verfolger. Man könnte fast eher schon sagen, der Verfolger. Und wir haben es ja auch in der Kibivo dieses Jahr gehabt mit Servus Paulus. Und da haben wir gesehen, wie er drauf war. Und das Besondere ist, Herr Paulus, vor seiner Bekehrung hatte die Gemeinde verführt, hat die Gemeinde geschlagen, hat die Gemeinde getötet. Und dann, und dann, als er auf diesem Weg war, weiterhin dieses Übel zu machen, weiterhin irgendwo auch seinen Hass gegenüber Christus auszuleben, kommt Christus zu ihm und rettet ihn einfach. Einfach so, aus Gnade. Und schlagen wir gerne auf Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5, 25 bis 28. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie eine heilige und untadelige sei. Und ich habe hier nicht die falsche Stelle rausgesucht. Nein, es war ganz bewusst diese Stelle, weil, hier wird eines deutlich, Paulus hat Christus gehasst und derjenige wird jetzt von Christus geliebt. Und wie wird er geliebt? So wie in einer Ehe. Also das, was wir auf der Erde als tiefste Beziehung und als größte Liebe empfinden würden, mit solch einer Liebe, mit so einem Vergleich, kommt jetzt Paulus und sagt, hey Leute, Christus liebt die Gemeinde so. Christus liebt die Gemeinde so, dass er sich hingegeben hat, dass er die Gemeinde wäscht, dass er die Gemeinde heilig dastehen lässt und er liebt die Gemeinde. Also unfassbar. Paulus war ein Hasser und jetzt ist er so eine geliebte Person. Und die dritte Person, würde ich sagen, ist die bekannteste Person, zumindest für euch. Und die dritte Person, die ich mitgebracht habe, sind wir. Und jeder von euch weiß, wie es bei euch im Leben aussieht. Und ich weiß nicht, ob ihr zu dieser Gemeinde hinzugehört. Das muss jeder von euch selbst wissen und auch ja, selbst wissen, ob er eben wiedergeboren ist oder nicht. Aber wenn ihr wiedergeboren seid, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr errettet worden seid, Denn es ist doch unglaublich herrlich, oder? Weil Christus hat uns nicht nur von dem Zorn befreit. Es würde ja schon reichen, wenn wir einfach nur seine Sklaven wären im Himmel für eine Ewigkeit und nicht in der Hölle sein würden. Es würde ja schon übertrieben viel Gnade sein. Es würde ein überfließendes Maß sein, wenn wir einfach nur im Himmel irgendwo im Eck sitzen dürften und dabei sein dürften. Aber Christus macht es nicht. Nein, Christus sagt nicht, hey, sei jetzt meine Sklaven irgendwo, sondern er geht hin und macht uns zu seinen Kindern. Und er geht hin und liebt uns. Und wisst ihr, mit welcher Liebe er uns liebt? Er liebt uns mit dieser Liebe, mit der Gott in sich selbst vollkommen war. Und dazu will ich noch eine Stelle aufschlagen, und zwar dürfte Johannes 17 gerne aufschlagen. Johannes 17, 22 und 23. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie eins vollendet sein und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also Gott sagt hier, hey, ich liebe euch, ich liebe dich, so wie ich Christus liebe. Und ihr müsst es euch mal vorstellen, die Liebe Gottes ist heilig, sie ist perfekt. Die Liebe Gottes hat nichts gebraucht, sie ist ewig. Und zwar bevor die Welt war, gab es Gott schon. Und Gott war in sich selbst zufrieden. Und da war eben diese Liebe, die dieses Band geschürt hat, wo diese Dreiheit zusammen durfte, zusammen existieren durfte. Und diese perfekte, vollkommene Liebe, die hat nichts gebraucht. Die hat niemanden gebraucht. Und mit dieser Liebe werden jetzt wir geliebt. Haben wir sie uns verdient? Nein. Können wir sie verlieren? Nein. Und diese Liebe, die kommt in unser Leben und überflutet uns förmlich. Und wir können dem nichts Würdiges entgegenbringen. Und diese Liebe Sie beneidet nicht, sie verlangt nichts. Und sie ist einfach vollkommen. Und wir spucken Gott förmlich ins Gesicht, wenn wir in unser Leben schauen, anschauen, wie auch das uns egal ist, was die Gemeinde betrifft. Wir sind zu bequem vielleicht zur Gebetsstunde zu gehen. Unser Zeitplan ist zu voll, um in die Bibelstunde zu gehen und zu dienen. Das ist einfach gerade zu viel für mich mit Schule und Ausbildung. Passt es einfach gerade nicht rein in mein Leben. Ja, vielleicht irgendwann mal anders, aber nicht jetzt. Ja, und wenn ich diene, dann reicht es doch, wenn ich einfach was mache. Was soll ich denn das jetzt noch irgendwie machen? gut und liebevoll machen. Was habt ihr alle? Und genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Hier geht es nicht darum, dass sie vielleicht nicht kommt, weil in der Gebetsstunde, in der Bibelstunde, da sehe ich fast keine Jugendliche. Es geht nicht darum, dass sie vielleicht nicht dient. Es geht nicht darum, dass sie vielleicht halbherzig dient. Es geht darum, dass ihr eben Christus nicht liebt. Das ist der große Punkt. Das ist der große Punkt. Das Problem liegt daran, dass ihr euch mehr liebt, als Christus liebt. Und ihr habt zu wenig von ihm erkannt. Und dadurch liebt ihr auch zu wenig. Und all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, ist einfach nur ein Indikator. Es zeigt einfach nur, wie es bei euch im Herzen aussieht und nicht ihr müsst es jetzt nicht machen oder sowas, damit ihr es gemacht habt. Nein, was ihr braucht, ist eben diese tiefe Liebe zu Christus. Und wenn ihr eben diese Liebe zu Christus habt, dann werdet ihr auch seine Gemeinde lieben. Weil das ist der einzige logische Schluss daraus. Also wenn ihr eben nicht kommt zur Gemeinde, wenn ihr eben nicht dient, wenn euch die Gemeinde eben nicht wichtig ist, dann zeigt es eines auf, dass ihr euch selbst mehr liebt als Christus. Aber Christus vergibt uns gerne. Christus, seine Gnade ist nicht sehr knapp berechnet, nein, seine Gnade ist überfließend. Seine Gnade ist herrlich und er ist eben unser hohe Priest, er ist eben unser Fürsprecher und er ist eben unser Retter. Und deswegen will ich auf dieses Thema abschließen, mit dieser Hoffnung. Und wir haben gesehen, was eine biblische Gemeinde ist. Auch wenn es kurz und knapp war, dürfen wir es trotzdem anschauen. Wir haben auch gesehen, wer in einer biblischen Gemeinde ist. Und zwar wir dürfen auch Teil dessen sein. Wir dürfen auch Teil von diesem herrlichen Projekt sein. Und diese eine Frage will ich dir aber ganz persönlich mitgeben und zwar will ich diese Frage dir mitgeben, was liebst du mehr, die Gemeinde oder dich? Und mit dieser Frage will ich auch dieses Thema abschließen und ich schlage vor, wir beten in Gebetsgruppen an, am Tisch und jeder, der beten will, darf gerne beten und danach singen wir noch Lieder.